0: Du lyssnar på en podcast om visuella kultur och bildbruk i en bred samhällskontext. Med Sibel, Elin och Elisabeth. De senaste veckorna så har ju vi översköljts kan man säga, av mängder, olika typer av bilder angående det pågående kriget i Ukraina. Eh, och vi har sett eh, bilder på döda kropp. Vi har sett arrangerade bilder, manipulerade bilder, det har figurerat deepfakes, det har varit memes. Det känns som att det här kriget på något sätt har aktualiserat väldigt mycket av det som vi har pratat om under bildpodden de senaste åren. Vi har sett liksom ett spår av allt kan man säga. Eh, och vi kände lite grann att det som jag tror att de flesta av oss känner att det var extremt svårt att navigera i all den här propaganda som nu sprids från alla sidor. Så vi har valt att gå tillbaka till en lite äldre text av Susanne Sontag som heter Regarding the pain of others som hon skrev. Eller den publicerades 2003. Ja, så inte jättegammal text men inte
1: superny kan man väl säga. Och Susanne Sontag, hon är författare, filmskapare, filosof, lärare och politisk aktivist. Eller vad? Hon lever... Nej, hon är död. Inte längre, hon dog för några år sedan tror jag. Och den här boken Regarding the pain of others- om om andra människors lidande, eller hur man ska översätta det- den handlar om fotografier som visar krig- och andra människors lidande. Och hennes resonemang utmanar vårt sätt att tänka- kring användningen av fotografier- men också kring hur själva krigen utkämpas och förstås i vår tid- och några frågor, som, eller Hon tar upp massor av frågor. Eh, och vi tänker att vi ska ha, ha ett samtal som kretsar kring de här. Och, eh, vi kommer troligtvis inte ha så mycket svar- men, men resonera kring, kring några av de här frågorna. Kan dessa foton som vittnesmål förändra något? På vilket sätt tittar vi på de här bilderna? Vilka är egentligen det underförstådda viet? Vad gör bilderna med oss? Vad går gränserna för vår sympati? Vilka är våra skyldigheter-
0: en några av de här frågorna. Och vi som sitter tillsammans idag och ska diskutera i bild dens namn det är Elin och jag, okay, Elisabeth. Regarding the pain of others börjar med en anekdot kan man säga som sedan återkommer flera gånger i den här texten. Hon återknyter till den. Eh, och Såntag beskriver hur Virginia Woolf publicerade en essä 1938 som heter Three Guineas. Och efter den här essärn var publicerad så fick hon en fråga av en advokat i London. Jag tror inte hans namn nämns i texten, men minns du det Elisabeth?
1: Nej, han är typ advokat. Ja, han jag. är bara
0: advokat. Eh, hans fråga lyder How in your opinion do we prevent war? Och Rolfon svarar genom att problematisera det här viet i frågan. För hon menar nämligen att advokaten är en man och att hon själv är en kvinna och att det här är väldigt betydelsefullt. Och hon hävdar att män generellt gillar krig bland annat beroende på att det finns en del ära i det, det finns en del nödvändighet och en hel del tillfredsställelse hos män att föra krig som många kvinnor inte kan skriva under på eller överhuvudtaget inte känner. Och Med den här frågan så börjar de då diskutera fram och tillbaka. Och efter ett tag så kommer Wolf med en idé om att de ska testa den här kommunikativa utmaningen som finns mellan dem, där de då talar från två helt olika positioner genom att de ska titta på bilder av krig tillsammans. Alltså på fotografier som föreställer krig och kan de genom att titta på de här bilderna ihop närma sig varandra. Och härifrån kan man säga då att Susanne Sontag tar avstamp i den här idén om att titta på fotografier tillsammans av krig.
1: Och där väcker hon ju också just frågan kring viet. Att när vi tittar på ett fotografi, eller jag tänker också så här som hon också lyfter. Alltså när det är ett krig så blir det ju direkt världen uppdelad. Det blir det här för och emot Eh, och det finns ett vi och det finns ett dem. Det blir liksom självklart det här svartvita tänkandet. Och att människor har en läggning för det sorters tänkande. Och när ett krig drar igång så klickar det till hos alla. Nu mot dem, mot fienden. Vi måste vinna, de måste förlora och så vidare. Eh, och vilka är vi och vilka är dem? Och det blir väldigt intressant då när man koncentrerar det kring ett
0: fotografi. Och de här bilderna av krig kan ju ge en gnutta verklighet för oss som aldrig har upplevt krig. Men samtidigt så skapas det ju också en bild av vad krig är. Och den här bilden kan ju vara lite förenklad ibland. Och viet blir ju, om man tänker nu kriget i Ukraina
1: och bilder därifrån. Eh, det är ju de som utsätts för kriget. Men att vi kan ju utvidgas till andra som är mer avlägsna. Till exempel vi här som inte är inblandade eller utsätts. Men ändå kan räkna in och i ett vi. För att vi tycker att invasionen är fel. Ja, men det som hon ställer som är en intressant fråga tycker jag är att. Att fotografiet har ett allmänt tilltal. Ser vi en lemlästad kropp så ska vi bli upprörda. Eller vi blir ju upprörda mm. självklart. Jag menar, mm. Det är groteskt att, mm. att människor dödas. Men då skriver ni också att för militären är identitet.
0: Allt. Mm. Och också kanske människor som då befinner sig i kriget, i Ukraina. Ja, civilbefolkning också ja. såklart.
1: att Vem är det som är skadad här? Är det ryssen mm. eller är det någon från Ukraina? Mm. att Det behöver identifieras för att man ska veta hur man reagerar. Mm. Och det är ju just det här, vilka vems lidande mm. får vi se? Mm. Hur många är pacifister? Det är ju det här som blir intressant, att allt lidande är fel. Ingen ska väl behöva dödas helt, från ingenstans liksom. Mm. Um, att allt dödande i krig är ju fel. Eller är det så vi tycker? Tycker vi att det är rätt att några dödas? för att de, alltså Det blir ju jättestora mm. moraliska frågor. Mm. R- Ryssland har gjort fel som har invaderat ett land helt från ingenstans. Men de ryssar som dör i kriget, är det de vi ska ställa skulden mot- Putin är ju, det är ju lite ja, om vi liksom går in i den här politiken, vi kan göra det lite delvis. Det är någon slags enmansshow från en härskare Ryssarna då, alltså med all information alltså propaganda och hjärntvätt eller vad man nu ska kalla det. Vem, vem är skyldig här? Eh, och det är ju enorma eh, antal mängder ryska soldater som har dödat i det här kriget. Eh, men det får vi inte se, för att vi har ett vi och dem som är självklart. Och där ligger ju både frågan i vilka är viet och eh, vems lidande får vi se? Mm. Och där ställer hon ju också frågan då- att när vi tittar på bilder av människors lidande i ett krig- är det att vi känner avsky för kriget som sådant? Fy vad hemskt är med krig! Det är väl lika lätt att sluta sig till- att vi egentligen blir uppviglade- vad fruktansvärda dåd som begås. Död åt ryssen. Ta dem, skjut dem, döda dem. Att, att de här bilderna inte nödvändigtvis har någon inbyggd pacifism i sig. Att vi liksom bara vill bort från allt dödande. Utan vi kan känna
0: en revan- revanschlust. Ja, men det blir som att den här frågan då. Eh, när vi tittar på fotona. Vem är dödad av vem? Vem? Vem är dödad av vem? Blir ju otroligt central. Och jag tänker att så här, man kan också känna sig väldigt naiv i det där. Om man tänker så här, Palestina Israel-konflikten så blir ju det en bild på ett dött barn för oss i Sverige blir otroligt obehaglig. Eh, men det är ju inte bara ett dött barn. Är det en bild på ett judiskt barn som är mördat av palestinierna eller är det en bild av ett palestinskt barn som är mördat av israelerna? Det blir otroligt viktigt. Eh, så hon, hon pratade ju om att ett publicerat krigsfotografi aldrig bara är en bild utan att det är alltid, alltid, alltid retorik. Och det tänker jag är jätteviktigt att ha med sig. Det är inte bara ett foto, det är retorik. Där det finns en
1: underförstådd ideologi mm. eh, med att vi och
0: ett om. Mm. Kameran uppfanns 1839. Jag glömmer alltid bort det, och så blir all, Varje gång jag läser det så blir jag alltid lite förvånad. Så ja. tidigt. <laughs> ja, verkligen. Så eh, nej, men och det tänker jag är lite intressant att diskutera lite eller stanna upp lite i vad en kamera är och hur ett fotografi kommer till. Ett fotografi som är skapat av kameran som maskin eller kameran som teknologi är ju bokstavligen ett spår av någonting som har hänt i hur kameran fungerar. Så alltså du måste plan- placera någonting framför kamerans lins öppna slutaren och så kan man så och säga lite förenklat att det du ser eller det som finns framför kameran fastnar på bilden kan man säga då. På så sätt har ju fotografiet kan man säga två motsägelsefulla inbyggda funktioner. Alltså genom då hur den här teknologin funkar. Dels så är ju ett fotografi på ett sätt objektivt. Alltså du riktar linsen mot verkligheten och så fastnar då verkligheten inom situationstecken på bilden. Samtidigt så är ett fotografi alltid subjektivt. Alltså du måste vara en person bakom kameran som riktar kameran. Alltså det är alltid någons point of view. Så du behöver vara en person på plats och dokumentera kan man säga. Så ett fotografi är ju både en objektiv dokumentation och ett personligt vittnesmål. Ett ett
1: subjektivt urval av vad man väljer att belysa. Ja, men kameran i förhållande till hur man dokumenterar krig blir väldigt intressant för att det blir så tydligt hur teknologin påverkar vad vi som betraktar av ett foto får chans att se. Att om man tänker då kamerans begynnelse, ja, mitten av 1800-talet så, så var det ju stora, stora otympliga lådor. Man har den här ljuskänsliga plåten, man ska ladda om kameran Ja, men ni har sett bilder på de här riktigt gamla där man har ett över dig och så vidare så du laddar ju kameran med en ljuskänslig plåt så ett fotograferingsögonblick är ju liksom ett, en stor apparat att få till så att de första jag tror hon skriver att de första krigsfotografier vi nås av är Krim. fylla i krimkriget amerikanska inbördeskriget och här är det bara bilder som visar efterspelet av krig. Så det är liksom eh, kvarlämnade slagfält. Alltså det är spår av kriget. Man kommer störda
0: byar tror de beskriver. ödelagda slagfält. Där mm. vi ser liksom spår. Ja,
1: man kommer efteråt och ser spår av någonting som har hänt. Eh, men sen kommer ju kompaktkameran då. Eh, 35mm-filmen och lika En sån här, en liten där du kan... Ja, du stoppar in en film och kan ladda om 36 gånger på en film. Eh, och då får man ju helt nya möjligheter att kunna, ja om man jämför med den här gamla sortens kamera, att kunna ta ögonblicksbilder helt enkelt. Mm. Snapshots. Så du kan befinna dig på plats i tidens hetta kan man säga. Men man... du kan också ta närbilder. Man kan få ta närbilder och närstrid. Alltså du, ja, du kan få se på plats inte efteråt liksom, att man kommer släpande med sin stora apparat utan du är där det händer helt enkelt. Så där någonstans med kompaktkameran så får vi liksom eh, den moderna krigsfotografiet kan man ju säga då att det är vi vana vid att kunna se ögonblicksbilder. Och vilket var det första kriget? Det var spanska inbördeskriget. Mm,
0: första krig som dokumenteras av professionella
1: fotografer. 1935-1939. Sen pratar man ju om Vietnamkriget. Det är ett sådant eh, medierat krig. Där fotografier har en jättestor roll. Det har vi tagit upp tidigare. Eh, och det nämns ibland som det första tv sända kriget,
0: Alltså ett tv-krig. Då kommer det mediumet in. Plus att det var det första krig som dokumenteras med färgbilder fall, också. Okej, okay, ja. Mm.
1: Så att hur vi förstår ett krig hänger ihop med vilken slags teknologi vi har tillgång till och hur den kan fånga kriget. Och det blir ju intressant också nu när vi är uppe i ett krig i Europa nu. Och jag läste en DN-artikel med rubriken att kriget i Ukraina är det första TikTok-kriget. Och, här, och då tar man ju upp just att eh, idag har vi ju medier och alla har sin mobiltelefon i fickan så att nu är det ju inte bara krigsfotografer som kan dokumentera utan ja med civilbefolkning, alla som är i princip alla som är på plats och har tillgång till internet kan ju vara med och dokumentera så att det kommer ju det här flödet från alla möjliga håll det är inte några avsändare utan det är jättemånga det som blir intressant
0: här är ju också men den här, vad heter det? fotojournalistiska traditionen, alltså att skildra krig som en, för det, det, det var ju också något historiskt sätt som du beskrev idag att alla kan fota, men så var det verkligen inte tidigare historiskt sett och att fotojournalistiken blev en grej först under 40-talet, alltså under krigstid och då var ju de här mest hyllade, den, den mest hyllade politiska fotografen under den här tiden var just de som skildrade krig och dess offer, så det var ju också en liten så här ärofylld titel eller en, liksom ett ärofyllt jobb att ha. Att vara då i hettan och visa då krigets rätta ansikte eller om man ska säga. Eh, och det här är ju också intressant om man tittar i så sätt just vilket krig anses värt då för de här fotosjournalisterna att dokumentera. Alltså vilket ehm, Ja, men lite så här, för att ett krig ska bli något slags subjekt för internationell uppmärksamhet så måste det ju ske något exceptionellt som gör att då de här, man skickar fotografer dit som skildrar kriget. För det finns ju ganska många krig som aldrig vi har sett bilder på. Jag tänker på inbördeskriget i Sudan, Iraks kampanj mot kurderna eller Rysslands ockupation av Tjejenien. Det har man inte sett. Alltså, de har ju liksom, de har varit relativt ofotograferade om man säger så. Så det tänker jag också är en en del i det här. Vilka vilka platser skickar vi våra fotografer till historiskt sett? Men många av de här krigsbilderna som olika fotojournalister har fotograferat har ju också blivit ikonbilder. Och de här historiska krigsbilderna blir ofta tolkade utifrån att vi nu har vetskap om vad som hände sen- och i texten så beskriver hon en bild då som är tagen av David Seymour 1936. Jag tänker att vi lägger också upp de specifika fotografierna som vi pratar om på Instagram. Men den här bilden då visar en kvinna. Det är en bild som visar en kvinna som står i en folksamling. Och hon ammar. Och samtidigt så tittar hon upp i luften och har en lite så här ett allvarligt eller bekymrat ansiktsuttryck. Och den här bilden tolkas ofta som att då den här kvinnan oroligt spana efter krigsplan och det är för att vi vet att en tid senare så anfölls Spanien av stridsflygplan och väldigt många människor blev dödande. Så den här bilden blir en symbol för vad som hände senare i Spanien trots att det här då inte vid fototillfället har hänt.
1: Det fotografierna gör, om man tänker just krigsfotografi, det är ju, alltså det, de är ju ett vittnesmål. Eh, och de blir verk, det, någonting blir verkligt för dem som är någon annanstans. Hör vi om ett krig så kan vi ändå så här, det blir verkligt, det manifesteras på något sätt i fotografiet att kolla, så här ser det ut där, eh, vad hemskt, eller vad, vad man nu, hur man nu reagerar. Men det finns också en växelverkan där att någonting blir verkligt genom fotografiet. Men att det också kan bli overkligt genom att vi hela tiden möts av representationer, skriver Susanne Sontag. Och att 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 vi tittar mycket på film och olika medier. Och när då ett krig äger rum så beskriver hon hur många som involverade involverade,
0: eh, efteråt beskriver det som att det var som en film. Mm, jag tycker hon, eh, det här kanske var dit du skulle komma, men hon beskriver bland annat att de som var på plats i närheten där Walt Trade Center, T- Center föll 2009, de beskrev händelserna med ord som overkligt, surrealistiskt och som en film. Men ba- bara vad heter det? historiskt sett då, så använder man ofta begreppet det kändes som en dröm. Och det här tycker jag är intressant, de här skillnaderna, de här begreppen. Att Här tänker man ju någonstans att liksom också Hollywood har en inverkan i vilka begrepp vi väljer att beskriva. Istället för en dröm så är det, känns det som en Hollywood film.
1: eller som, som en film. Och det är väl ju alltså någonting som bryter av så markant från ens vardag. Men att också filmerna visar ju, det är ju, det är ju likt vårt scen då, att vi har sett någonting... Och sen händer någonting liknande. Det är inte konstigt att vi mm. kopplar det till film. Men att filmen då föregår verkligheten på något sätt. När man inte kan ta in verkligheten. Utan man tycker att det känns som att man plötsligt är med i en film. Och det här beskriver hon ju också bokstavligen. I hur det finns en växelverkan. Mellan krigsfotografers bilder. Och medier som film. Som gör krigsfilmer. Och bland annat... Steven Spielbergs rädda menige Ryan så har ju han regissören uttryckligt sagt att han har använt bland annat Robert Kapas dokumentära krigsfoton från dagen D. Det har varit en förebild för honom. Och Kapa var ju på plats och dokumenterade. Och det är ju naturligt att Spielberg använder det här som refer- referensmaterial- och den filmen har ju blivit ganska hyllad för den scenen- att den känns otroligt autentisk- och liksom att man verkligen är där på plats. Så där har ju fotografierna fått vara med i, i en film. Eh, men att hon nämner också vet, krigsfotografen Sebastian Salgado- och hur han har blivit anklagad för att hans krigsfoton- liknar för mycket en film. De är filmiska. Ja, de är filmiska, precis. Att det dokumentära foton han är på plats- men då tycker inte de att eller tittar, de som ser bilderna tycker inte att de känns tillräckligt autentiska för att de är så filmiska. Att de är så vackra då? Eller liksom. Ja, eller att det är något, något filmiskt grepp. Ja, vackra mm. kanske på ett sätt, men att det är något storslaget mm. eller att det är ett ljus som man gärna vill ha i film. För att det, ja, det kanske handlar om det vackra kanske. Oh, ja. Men den växelverkan mellan verklighet och fiktion och hur det liksom, finns en pendelrörelse där. Både vad vi för, när, när det är någonting vi inte förväntar oss eller när det förvä- bekräftar det vi förväntar oss och vad som upplevs som verkligt och autentiskt och vad som inte är det. Det är inte självklart att verklighet är verklighet
0: och fiktion är fiktion. Och det är inte sånt för jag tänker om man vänder tillbaka det igen så det har ju vi pratat om innan också att just bilder som är pixliga eller liksom upplevs att de är fångade i stundens hetta, en slags Snapchat eller att de har liksom lite låg kvalitet eller en, låg eller om man ska uttrycka det, de upplever vi ofta som mer autentiska än bilder som ser så här proffsigt tagna ut med en snygg komposition, eller man ser att här är en fotograf som har koll på ljus och så vidare. De, stativ kanske mm. är en sån klassisk att mm. ha en skakig kamera
1: så lite dogmafilmen upplevs ju väldigt autentiskt och dokumentärt och en krigsfotograf då, som kanske lyckas använda stativ blir då inte så trovärdig för att då har man
0: mer filmisk riggning, liksom. Och det blir ju också intressant i samtiden då det är när vi plötsligt alla då har en kamera i fickan och vi kan fota och filma och de flesta av oss är väl amatörer eller liksom inte vana fotografer så att våra bilder kanske är lite mer då pixliga eller vi håller upp och filmar lite runt oss och så vidare. Att de bilderna också upplevs som autentiska. Här kan det inte vara, de här bilderna kan inte vara manipulerade det ser man ju att det måste ha varit någon på plats och filmat.
1: Och där kanske liksom, det blir ett maktövertag. Alltså vi alla har tillgång till teknologi idag. Men vilken kunskap och kompetens vi har kring bildavläsning. Om du kan identifiera bildspråkligt. Vad är det som gör att det här känns dokumentärt? Eller vad är det som gör att det här känns filmiskt? För om du kan analysera det, med genom ljus, komposition, bild, element, riktning, rörelse och så vidare, då kan du ju härma det och använda det av det i din bildkommunikation. Och då kan vi återkoppla också liksom till, till allt som händer i sociala medier eller media generellt och hur Ryssland har jobbat liksom med sin informations... Eh, sitt sätt att... alltså trollfabriker och så vidare. Att... Kan du identifiera det här så kan du också skapa trovärdiga falska
0: vittnesmål. Verkligen. Och det har ju också, tänker jag, historiskt sett sett ut så under Balkankriget. Så. Jag vet, i, i, i sidorna mellan Sverige och Koata i början så använde man då samma fotografier av döda barn i både serbisk och kroatisk propaganda. Men sen ändrade man då bildtexten för att det då skulle passa det egna syftet. Så här har man ju också liksom bildens makt och sen ändrar vi bara texten. Och då kan vi använda det för att titta vad de gör mot oss.
1: Ja, då är vi tillbaka till det här med identitet mm. också.
0: Um, och att om, man inte, om, det,
1: om inte det stämmer överens med det viet som man har införstått, då är man också benägen att säga att det här är inte är en falsk bild. Det måste vara fel. Om det är mm. bilder på någon annan, alltså andra mm. sidans offer. Att vi vill inte känna empati med dem så därför säger vi att det är en fejkbild bild det här.
0: Ja men verkligen och- och jag tror att hon skriver om det någonstans i texten också att vi. Ja men, eller hon har ju i liksom att bilder av lämlästad eller döda civila, då de säger ofta ingenting som människor inte redan tror sig veta. Och det tycker jag var intressant. Alltså just så här vi tittar på bilder av ukrainska kroppar. Just det är det ju så här Ryssland håller på. Och det kan man så känna igen i många krig. Att så här, just det, det är ju så här Israel håller på. Eller det är så här Palestina håller på. Att vi har redan en, liksom, kanske en åsikt eller en förförståelse. Och om de här bilderna då motbevisar det vi tror. Då anklagar vi bilderna för... Att vara manipulerade. Och det ser vi i Ryssland nu. Nämen, de här bilderna på de ukrainska döda kropparna- det är i själva verket skådespelare- eller man har burit dit kroppar. eller Senast tror jag att det var en falsk video som spreds- där man såg två soldater som arrangerade en kropp och så används det som tittar ett bevis- vad det är skyltdockor vi ser på de här bilderna. Det är inte ukrain, ukrainska kroppar.
1: Man läser hela tiden in det som är det förutfattade narrativet mm. i det krig som pågår. Och det finns ju alltid en berättelse där. Eh, och, jag, och jag tänker bara återigen att jag, jag tror inte att jag exponerats överhuvudtaget för bilder på offer av ryska soldater. Men, men det är väl hemskt att de också dör. Är det inte det? Eller blir det fel att säga så? För jag menar kan man inte tycka att det finns offer på motsatta sidan också i ett krig? Att det, jag tänker Ryssland blir så tydligt att de har sitt, sitt propagandistiska narrativ. Det är svårare att se från vår sida då, om vi nu ska tillåta oss ett vi där. Att det finns propaganda här också. För att det blir, det blir helt fel i narrativet om vi ska titta på en bild av en rysk soldat som har stupat och tycka att det är synd om honom. Men vad gör det med oss i så fall? Mm. Jag kan inte riktigt släppa den. För det finns något väldigt intressant men... mm. i det. Att, att vi ska vara civiliserade varelser. Krig är inte civiliserat. Eh, men att vi försöker klamra oss fast vid det. Men vi, tycker, vi, ty- vi ska tycka att det är okej. Att de dödas på ena sidan och inte andra. För mm. det blir fel. Vi kan liksom inte hålla två saker i, samtidigt. Att,
0: att det är synd om båda offren på båda sidorna. Mm. Ja, men verkligen, om man så plocka- de bilderna får inte synas helt enkelt. Ja, nej, men det är, jag tänker också om man plockar ner det till en individnivå eller människa till människa så är ju alla döda kroppar ett misslyckande på något sätt. Och så har vi liksom vad ska man säga, berättelsen bakom att det är, såklart att det är så klart att vi drivit av Ryssland och invaderat land politiken, men om vi plockar ner det till den döda kroppen så är ju lidandet lika stort för allas anhöriga och då blir det ju verkligen så här, bilden är retorik det är en del av ja, en, en större berättelse vi får se hur länge det här kriget pågår och då kommer det också bli så att vissa av de bilder som vi kanske ser nu spridas i media kommer bli så kallade ikoniska bilder. Eh, och det här skriver ju också sånt här om att ett foto som vi alla känner igen är ju också en beståndsdel kan man säga av ett, vad ett samhälle väljer att tänka på eller vad som vi får är förklarat för oss. Att det är detta vi ska tänka på. Och I samhället så pratar man om dessa idéer för minnen. Och Sundtag menar att det här i det långa loppet är egentligen en fiktion. Att det finns inget kollektivt minne utan det finns snarare kollektiva instruktioner. Ett kollektivt minne är istället liksom en, en bestämmelse att kolla här, det här är viktigt. Så här gick det till. Och fotografier då hjälper oss att låsa och bevara det här minnet. Hon beskriver att minnas är mer och mer inte kanske att återberätta en historia utan att framkalla en en bild, en inre bild. Och så har hon det här citatet som jag tyckte var så himla bra. Narrative can make us understand. Photographs do something else. They haunt us. På svenska... Att berättelse kan få oss att uh, förstå någonting, ett skeende. Medan fotografi gör någonting annat. De jagar oss. Mm,
1: det är jätteintressant. Hon och, och säger någonting, jag vet inte om det är i samband med det. Men också att rörlig bild omger oss överallt. Men att stillbilden biter sig fast. Alltså att, att det finns någonting i det här fry, frysta ögonblicket. Som är... Men jag tänker att, att, att det jagar oss, det, det finns någonting i det att det är, så, det är så självklart. Alla som har ögon ser ju vad som finns på bilden. Men samtidigt så finns det så otroligt mycket dubbeltydigheter och det är väl det vi försöker lyfta i det här avsnittet och eh, hon gör i sin text. Eh, att det är inte så självklart egentligen.
0: Nej och jag tänker också, eh, hon gör en ganska lång uppradning om man tittar på historien också av Bilder som är ikoniska men som sen nu efterhand visat sig vara arrangerade är också intressant i relation till minnet. Ett exempel är Robert Duasnoas bild Life från 1950 där man ser ett par som kysser varandra på trottoaren i Paris. Och när mannen ser ut att ha en segla kostym han böjer liksom kvinnan bakåt. Det är en väldigt känd ikonisk bild. Och den här bilden har ju visat sig vara regisserad och mannen och kvinnan på bilden är inhöjda för en dag. En annan ikonisk bild är de amerikanska soldaterna som reser den amerikanska flaggan i Iwo Jima 1945. Också en väldigt ikonisk bild. Och det här är ju också en rekonstruktion som fotografen har beodrat. Att man reser den här flaggan som en del av sin morgonsemoni, Men sen gjorde man om den då på eftermiddagen med en större flagga. Och då var fotografen på plats och fotograferade. Och En liknande bild är den ikoniska bilden där ryska soldater reser den röda flaggan i Berlin från 1945 också av en sovjetisk krigsfotograf. Den visar sig också vara arrangerad. Om man då pratar om fotografiet som en viktig del av minnet eller att vi minns ett krig eller då vittnesmålet när det då visar sig att kanske många ikoniska bilder har varit arrangerade och är det ens viktigt egentligen? Det kan man verkligen diskutera jag tänker lite mer, kanske komplexa fall är ju den väldigt kända bilden från 1968 när chefen för den sydvietnamesiska poliskåren då avrättade en misstänkt på gatan. Och den bilden är ju inte arrangerad. Där ser man ju hur fotografer, alltså fotograferna har ju tagit liksom en bild. Alltså det är vi ser på bild. Väldigt obehaglig bild. Men då general Lone som sköt han drog ju aktivt fram den här personen på gatan där det fanns en massa journalister samlade och han såg till att han då stod vid sidan av fången och att hans ansikte var riktade mot kameran och så sköt han.
1: Ja, det var, det var alltså mördaren eller man ska säga. Mördaren som arrangerade, ja. inte fotograferna.
0: Nej, utan han drog... Han ställde dem framför. Precis, han, han gav
1: dem helt enkelt. Han gav scenen till fotograferna mm. som stod...
0: Och det är en annan typ av arrangerad bild där han liksom utnyttjade, att han var... Han utnyttjade att de här fotograferna var på plats. Han förstod vad en närbild Det är den här bild.
1: närbilden va? som jag tror vissa kanske har sett. Mm. Alltså, det, det är verkligen en närbild på ett mm. ansikte.
0: Det är ganska obehagligt. Mm. Eller, det är en ovanlig mm. bild. Verkligen. Och hittas, jag det har också hittats, jag tror att det var typ 6 bilder som togs mellan 1975-79 till i ett hemligt fängelse i Kambodja. Där varje fånge fick sitt foto taget i halvbild innan de avrättades röda kmena. Och det är ju också väldigt speciellt. att så här, Varför väljer mördarna att dokumentera sina offer innan de avrättades? Jag tycker att hon, skriver väldigt, eller hon, hon beskriver det sånt texten. Att de här då offerna på bilden, forever looking at death, forever about to be murdered och forever wronged. Och det tänker jag också just, eller jag började direkt tänka på faktiskt George Floyd. Den här bilden, eller filmklippet som spreds i samband med att han blev mördad av en polis. Där han hela tiden dog om och om igen framför oss på kameran. Och vad det gör med oss som tittar, men också med dem på bilden. Alltså det det är väldigt komplext. Ett dödsögonblick
1: är ju på något sätt någonting otroligt privat- och att någon då tar sig rätten att ta det ögonblicket ifrån en. Och exponerar det inför all, hela världens ögon. Och att just det här frysta ögonblicket. Att, att Det blir på något sätt att aldrig få vila i frid. Utan det återuppspelas och återuppspelas mm. inför alla.
0: Och det de blir på. liksom en, en del av massproducerad död på något sätt. Du tas liksom ifrån din identitet nästan. Det är, ja... Men att det är också någonting som en kamera
1: kan göra. Att, att fånga någonting. Och det sätter väl också lite fingret på vår fascination för döden. Att, att det finns någonting där som, som drar oss till oss också som betraktare. Sontag skriver ju också om just det här själva tittandet av. När vi tittar på bilder av lidande. Att det finns en dubbelhet. Även i det som hon liknar hon lite det faktiskt vid det pornografiska. Alltså det finns ett begär i att se kroppar som lider. Eh, och att vi vill inte se för det är hemskt, men vi kan inte låta bli och, och titta ändå att det finns den här dubbelheten eh, som man inte som är svår att, svår att förhålla sig till. Och Jag, jag tänkte själv på det. Jag bara, är det Är det så verkligen att vill man titta på det? För det det är ju hemskt att titta på. Men om man tänker när man tittar på film att man vill titta bort när det är något hemskt. Jag är lite sån person och så håller man för ögonen och så vill man ändå titta igenom. att att där Där tycker jag det blir tydligt att du vill titta men du vill inte titta. Och hon tar ju också upp just om du kör förbi en olycksplats du kör långsamt i respekt för att det kanske är personer på plats och så vidare men det är kanske inte bara därför du gör det utan du har också en ny det finns en, det finns en stark nyfikenhet i att vilja se och att det där är någonting rejält i,
0: i, i sådana här bilder också, att du vill titta och du vill inte titta samtidigt Jag tänker en ja, men en väldigt så här omskakande upplevelse i relation till det som jag själv var med om var, eh, att det var måste jag tänka det var för några år sedan eller var nog bara ett år sedan kanske, Skitsamma. I Så var jag på väg upp till centrum där jag bor. Och då, jag har aldrig sett så mycket människor i den lilla platsen som jag bor på. Barnfamiljer, gamla unga, ungdomar som bara flockades. Och då hade det ju skett en skjutning. Och folk var ute som att det var någon slags festival med sina kameror. Jag tyckte att det var jätteobehagligt. Just där varför står man där och tittar? För det handlar ju inte bara, tänker jag. Alltså det, det kan ju inte bara handla om att det finns ett intresse för det som händer, Utan också någon slags förhoppning av att få se lidandet. Mm. Och jag, jag kände ja, det var verkligen en så här påtaglig upplevelse. Att jag tyckte det var så äckligt på något sätt. (laughs) Vilken roll man får när man tittar på det sättet. Och det det
1: blir ju väldigt aktuellt för krigsfotografer också i i krig. Att du ska fotografera dokumentera det som händer. Jag lyssnade bara kort på en podd om krigsfotografer där det var en kvinna som beskrev just just att hon har så svårt för sådana situationer. Att man är många pressmänniskor på samma yta och alla riktar linserna mot samma håll att man, att man får den här liksom gamkänslan och hur hon inte riktigt kunde med att vara en sån person och hon vände sig bort hon vände sig åt motsatt håll och riktade kameran mot någonting annat och också, då kommer man ju också in lite på vad man ser då om vi, om vi tänker krigssituationer um, nu pratar vi om lite flera saker samtidigt men, men just det här vad vad som händer med oss vilka blir vi när vi tittar
0: och vilket sätt tittar vi på och jag tänker också ibland kan man känna nästan när när det gäller bilder från låt oss säga andra världskriget då Koncentrationsläge. Att man nästan kan få så här. Jag måste titta på det här. Alltså det är vidigt men jag måste titta. Jag måste se för att jag måste bli påminn om att det här pågår. Att man nästan kan se det som en plikt också så här. Jag får inte vända bort blicken för det här. Jag lever så privilegerat så jag måste titta. Det här är också en dubbelhet på något sätt i. Och det tar hon ju också upp som jag tyckte
1: var intressant eh, tag i, i boken om en utställning i New York ett, ett galleri i New York eh, i början av 2000-talet där de ställer ut bilder på eh, hemska bilder på kroppar som har blivit lynchade alltså i USAs historia kring slaveri och så hur ja, eh, svarta människor som blir hängda och så vidare eh, och i ett galleri och det blev en stark diskussion kring att varför ska vi titta på det här? Och på vilket sätt ska vi titta på det här? Och vilka blir vi? Och då hade de, jag vet inte om det var någon artikel eller så, hade uttryckt att vi behöver det, det handlar ju om att upp med sin historia också. Att det kan ju finnas ett värde i att exponera för att förstå vad som har hänt. Men då använder de också ordet examin istället för luckat. Att, att vi behöver utforska de här bilderna. Så det blir ju ett, en värdeladdning i hur tittar vi på bilderna för att vi också ska behålla någon slags civiliserat i oss? när vi t- På vilket sätt tittar vi på dem?
0: Jag tycker hon ställer en ganska så här, eller viktig retorisk fråga kring det här att vara en åskådare eller titta på lidande. Eh, att hon, 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 hon skriver så här, kanske bara människor som har möjlighet att lindra lidandet har rätt att titta och då ger hon som exempel då, om vi ser en, en kropp som är skadad i krig, då kanske det är en läkare på ett militärsjukhus som egentligen är den enda som har rätt att titta. Så alltså är en person som kan lindra den här människans lidande För vilka är vi andra som tittar? Ja, och då kommer vi in på den här
1: frågan som, som jag tänker är ganska stor i texten att Ja, men kring kring rollen av att vara krigsfotograf- att det finns en grundförståelse för- eller man tänker någonstans att- kan vi blottlägga kriget i, i sin fruktansvärda form? Kan vi visa hur hemskt det verkligen är- så kommer vi kunna få ett slut på det här lidandet. Att om vi verkligen kan visa för de som aldrig upplevt vad krig är- om vi visar tillräckligt hemska bilder då kommer vi kunna röra betraktarna till handling och så kommer vi kunna göra skillnad. Att det finns någonting liksom i uppdraget av att vittna om krigets hemskheter. Alltså någonting ädelt i att jag, de här bilderna kommer kunna göra skillnad. Eh, och det är ju en stor fråga om, det, om de gör det eller inte. Och precis som du sa där att Ja, om vi bara scrollar på vår mobiltelefon på väg hem från jobbet och är inne lite på sociala medier och kollar vad folk lägger upp till frukost och sen ser vi några hemska bilder och så scrollar vi vid. Alltså just att, hur tittar vi på dem? Jag tycker det blir tydligt när jag tittar på bilder, att, alltså krigsbilder så att eller nyheter, att man har en skyldighet på något sätt att hålla sig informerad att inte stoppa huvudet i sanden. Men när går den skyldigheten i att hålla sig informerad över till någonting annat. Om jag bara tittar på såna här bilder dag ut och dag in hela tiden, då blir det någon slags frosseri. Och om jag inte gör någonting, då blir det ju ganska osmakligt att jag frossar i andras lidande. Så att, det finns ju den här skalan i, i att, att kanske på ett måttfullt sätt bara hålla sig informerad eller att skrida till handling. Men det kanske inte räcker heller att hålla sig informerad. Det kanske är just det här, om vi pratar om alltså dödsögonblick eller döda kroppar alltså det, det är personer som har råkat ut för någonting och att titta på det är ju något slags det är ju integritetskränkande och att det här är, i i det känsliga läget så kanske det är precis som du sa det kanske bara är några som har rätt att titta på de här bilderna och det är de som kan göra någonting åt det och kan du och jag göra det ja, kanske inte jättehandlingskraftigt och kanske vi inte ska titta eller kan vi göra det till viss del genom att skapa opinion eller demonstrera eller, ja, det väcker ju jättemånga mm. frågor i vad, ja, vad tyck- som är vad också.
0: Ja, just så här, men om vi tittar på de här bilderna så kan man ju då det kan väcka medkänsla men medkänsla är ju en ganska så tom Känslan om den inte följs av handling på något sätt. Och jag tänker på Alan Curdy bilden är också ett ganska tydligt exempel. 2015 när den bilden fick ett jättegenomslag och spred sig i hela världen. Lilla barnet som drunkna. I Precis. Eh, och den bilden blev ju verkligen starten till att bland annat här i Sverige människor organiserade sig och man tog emot flyktingar. Eh, men hur länge håller sig den chockverkan eller empatin eller medkänsla medkänslan som väcks i och det kan vi se när vi tittar tillbaka att den hölls höll i sig ett tag generellt och sen öbbade den ut. Det Men kanske... det där
1: taget måste ju ändå ha gjort någon skillnad
0: mm. för verkliga människor.
1: Och jag tänker Vietnamkriget är ju ett exempel som man brukar lyfta just hur fotogjournalistiken eh, med att det kom ut så mycket hemska bilder för, från hur civilbefolkningen led så att det skapar en så stark opinion, folk demonstrerade och att det kan ha påverkat att det blev tidigare krigsslutet när det hade varit annars. Eh, och det vet man ju inte, så det är det som blir så svårt också. Men att det kan sta- skapa opinion som kan göra skillnad, det skulle man väl ändå våga kunna påstå. Så
0: att mm. absolut att det kan göra skillnad också. Och kanske inte då i de stora skeendena utan mer för en individ eller för några individer. Så alltså lite som det här som när människor... Eh, tog emot flyktingar det, jag tänker att det, det, det ideellt
1: ar- att folk började ja, arbeta ideellt precis,
0: det ideella arbetet kan göra otrolig skillnad för en, en mindre mängd individer men det kanske inte går att förändra historien och tänka så att nu kommer det vara fred på jorden
1: nej men att det, att det kan påverka ett krigsslut gör ju ja. en stor skillnad också om, om det nu vi vet ju inte hur det hade varit annars då så det, det är det som blir
0: svårt jag tycker det var ett ganska intressant exempel i boken också eh, hon, hon skriver om den här boken War Against War av Ernst Freidisch som var en bok som innehöll hundratals stötande bilder av krigsskadade och döda människor från då första världskriget och den här syften med boken var just att så här chocka och när människor tittar på de här bilderna så skulle man då kräva att alla krig upphör direkt och 1930 så hade den tryckts i tio utgåvor i Tyskland och blivit översatt i flera språk så det här var ju en bok som fick ganska stort genomslagskraft men sen några år senare så kom ju andra världskriget så ja, hur länge sitter chocken i och hur länge ger chocken då ringa på vattnet i form av handling det är ju väldigt liksom, svårt att säga Parallellt när jag läste den här texten så har jag också spenderat en hel del tid på sociala medier. Och det är ju en aspekt som inte fanns när den här texten skrevs. Just eh, möjligheten som vi också har varit inne lite grann på tidigare att själv då fotografera, dokumentera och publicera. Men jag tänkte också på en annan funktion, delandet. För nu kan vi, eller om man tittar då historiskt sett så har man ju mött de här krigsbilderna främst i nyheterna. Eller via böcker. Men nu eh, möter du mig ju också hela tiden på sociala medier- där dina, dina kompisar eller kändisar delar vidare samma bilder- som vi också ser på IDN eller SVT och så vidare. Och jag har funderat mycket på just vad det här delandet innebär. För det är ju an- en annan aspekt. Eh, de här krigsbilderna är ju i alla stora dagstidningar- eh, varför väljer vi också sen att dela samma bilder vidare- och det funderar jag på, liksom, vad, vad, är det, vad är det vi vill göra? Vill vi då vara en del i att informera vidare? Att mediera det som pågår i Ukraina? Eller handlar det någonstans om att vi vill mediera vår egen eh, vad ska man säga, vår egen empati? Eller mediera vår egen godhet på något sätt? Att, jag vet inte, jag blir lite cynisk i det där. Har du tänkt på det? Eller hur, liksom...
1: ja, men jag tänker att det hänger ihop med med hela det här avsnittets tema så att hur vi förhåller oss till bilder och vi har ju våran, alltså beskrivningen av vår podd vad gör, bilder, vad gör vi med bilder och vad gör bilderna med oss och det blir så aktuellt om vi pratar om den här sortens bilder av krig att ja, men hur hanterar vi de här bilderna och vad gör bilderna med oss hur förstår vi krig genom krigsfotografier eh, och kanske inte bara förstår utan hur manifesteras krig alltså fotorna beskriver ju inte hela kriget, alltså krigsförloppet alltihop, det det gör ju inte det utan det visar bara några få få, eller ögonblicksbilder och att att det finns någonting
0: i det där som är svårgreppbart. Ja, men också för en själv att säga, här, okej, okay, men jag tittar på det här, vad handlar det om? Ja, men det är viktigt att hålla sig informerad om vad som händer i världen. Det, det är det ju verkligen, men också, men vad, eller liksom så här, men om informationen inte leder till handling, vad, vad liksom, vad gör det här tittande tittandet med oss? Det här är ju en fråga som vi återkommer hela tiden, men jag, jag tänker liksom, handlar det om att så här, en bekräftelse på något sätt så här, eh, vi är trygga eller handlar det om så här att vi för parallellt så är det också artiklar som, som liksom uppmärksammar skyddsrummen i Sverige är det en del av det att vi liksom också så här, plötsligt kan vi också förbereda oss en framtid där det här skulle kunna hända oss, att det är liksom en, en förberedelseprocess på något sätt
1: det är det nog definitivt också, alltså det är ju väl på något sätt att världen sätts i gungning, så det handlar både om att förstå vad som pågår någon annanstans men också att omdefiniera sitt eget utrymme eller sin egen plats på något sätt blir det ju. Jag läste om Martha Gell, hon är en känd journalist. Och i, i, I relation till de här frågorna så, så har hon sagt att det kommer inte att göra skillnad, men vi måste fortsätta, och nu syftar hon på text: vi måste fortsätta skriva om det. Men jag tänker att det är lite samma med fotot att. Hon säger, keep the record straight. Jag jag förstår det lite som att för att hålla vår moraliska kompass på något sätt, att hålla riktningen, att vilka vill vi själva vara, att läsa om krig eller att att exponera sig för krigsbilder, att till viss del så kanske vi måste göra det och vi kanske måste fundera på hur vi gör det på ett respektfullt sätt, för det här är fruktansvärda saker och att bara säga, oh, det här vill jag inte titta på och vända, vända sig om. Det är någon slags ytterlighet som man tycker jag kan kritisera. Att det här med att varför ska vi informera oss? Jo, kanske för att vi behöver hitta, hitta riktningen på vilka vi själva vill vara i. I en värld som här är hemsk
0: på många sätt. Mm. Och förstå sina egna privilegier. Om jag hade varit i den situationen så hade jag nu också känt så här, Men kom hit och filma det som pågår. Alltså på något sätt offrets önskan att få det egna lidandet representerat. För det är ju också något sätt att, ett sätt att, liksom, mixa av det fruktansvärda som pågår. Hallå, det här pågår. Ni fortsätter leva i era privilegierade delar av världen. Ni måste se det här är på riktigt. Att det är, det är liksom ett indirekt rop på hjälp och ett sätt att göra någon slags, skapa någon slags ordning i det här fruktansvärda som pågår att, att det, liksom, det måste finnas en mening med det här, och ni måste titta hitåt liksom. ja, och
1: det lyfter ju sånt i texten också att, att den, den delen finns, att bli bekräftad i sitt ja, lidande är
0: väl vad bilderna gör jag tycker också hon skriver en annan sak som är väldigt fin nu skriver, vi har ju diskuterat det här att hon, det är en svår text på så sätt att hon säger, sig emot, säger emot sig själv ganska ofta, men hon, hon pratar om att minna sig är en etisk akt som kan ha ett etiskt värde i sig självt och, och tittar man på det på det sättet så är ju bilderna en viktig del också i det här erkännandet det här hände faktiskt, det här pågick en del av ett, ett liksom då kollektivt minne eller ett kollektiva instruktioner
1: Men senare i texten så säger hon också att sätter vi för mycket värde i att minnas istället för att tänka. Så det är så här hon håller på hela tiden och vänder och vrider. Och det kanske för att det är just precis så här komplext. Men vad hon menar där är att att istället för att bara minnas så kanske vi behöver fundera över, alltså mer, mer kring allt runt omkring, att förstå vad vi är kapabla till, alltså vad... Krig gör, alltså Krig förstå allting runt omkring inte bara det här det här får vi aldrig glömma och sen dyker en ny hemsk upp det här får vi inte heller glömma att vi bara liksom bygger ett register mm. på det sättet så tolkar jag det att hon menar Såntag skriver att en skriven text alltid riktar sig mot en viss publik eller en viss målgrupp och det handlar om vilket ordförråd man använder. Hur avancerat resonemanget är. Var det publiceras någonstans och så vidare. Att antingen kanske en bred målgrupp eller en väldigt smal. Men det finns alltid en, en, ett urval vilken text vänder sig till. Men ett fotografi gör inte det. Utan det vänder sig till alla. Att det blir någon slags allmänt språk. Och det tänker jag är intressant. Att eh, det, det är återigen den här dubbelheten att... Eh, att det vänder sig till alla men samtidigt så förstår vi ju inte på samma sätt. Och det kanske verkligen inte är alla heller utan att det finns ett underförstått vi. Men vi har inte f- 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 kunskapen att ställa den frågan vilket vi är som det vänder sig till och så vidare. Att det tolkas som ett allmänt språk men
0: egentligen är det inte riktigt det. Men Jag tycker det påminner mig lite om, ja, men det var Barahamdan så publicerade ju DIEN Eh, och flera tidningar väldigt hemska bilder. Eh, där, men nu när de ryska styrkorna har givit sig av så har man ju hittat massgravar och man, har hittat liksom, man ser hur döda kroppar ligger kvar på gatorna. Och då har det skrivit en motivering till varför man då har valt att publicera de här väldigt obehagliga bilderna. Eh, och jag läser nu rakt av vad de har skrivit. Vi är i regel återhållsamma med bilder av skadade eller döda människor. Men ibland gör vi undantag. Ibland behöver vi visa hur verkligheten ser ut när ord inte räcker till. I Butja i början av april 2022 ser den ut så här. Brutaliteten går inte att värja sig mot. Och det som utspelas sig här kommer att skrivas in i historien. Därför publicerar vi idag bilder som är omskakande att titta på. Jag möttes av såna, de där
1: bilderna jag vet inte om det var via DN eller om det var SVT Nyheter tror jag via min telefon eh, och då var det i form av en film och så dyker den här, en text upp innan vit text mot svart bakgrund varning för jag kommer inte ihåg hur formulerat starka bilder eller ja, en, en varning i alla fall eh, och då reagerade jag verkligen på just det här att bilder Vänder sig inte till en viss målgrupp utan till alla. Och det här är väl just undantaget att man verkligen riktar sig då inte till alla. Ganska grovt då, ja eller nej. Klarar du av hemska bilder, klarar du inte av hemska bilder. Och då tog jag också en liten paus. Jag satt på tunnelbanan och då kände jag så här, är det nu jag ska titta på de här starka bilderna? Jag har just varit inne på Instagram och kollat på mina kompisar. Ska jag varva det lite med några brutala bilder på döda kroppar eller vad nu som kan dyka upp? Eh, och då valde jag faktiskt att, att inte göra det där. Alltså just det här också vilk, vem man själv
0: vill vara Um, får jag bara lägga in ja. lite, jag tycker det är så intressant just det du säger nu för det, det blir ju också en ytterligare aspekt av samtiden att mobilen är med överallt, vi möter liksom inte de här bilderna i dagstidningen eller på ja, men framför vår tv utan vi, vi ser dem eh, på vår after work dyker de här bilderna upp på vägen till jobbet när man är på toaletten när man liksom är på väg på språng på träningen och det blir ytterligare en bizarr kontrast till det som bilderna visar
1: och där tror jag verkligen att man behöver fundera lite över. Jag tar ofta med mig telefonen in på toaletten till exempel. Att Vilka appar går jag in på? Vad konsumerar jag? Och, och när gör jag det? Och just när det är sådana här saker som pågår så kanske man behöver tänka efter en gång till innan man liksom varvar sin vardag med det här. Bara för att ha koll
0: också på vem man själv blir när man konsumerar bilderna och på vilket sätt man gör det. Liksom. Det är ens motivering kan man verkligen så här, eh, fundera ganska länge på. Det är intressant just hur de pratar om verkligheten och ord inte räcker till. Men ja, apropå hela det här avsnittet tycker jag ändå, det är klart att den här typen av bild är otroligt viktig av många skäl. De här bilderna kommer ju också bli bevisföring i förhopp- förhoppningsvis framtida rättegångar. Så alltså, den typen av dokumentation är otroligt viktig. Men det finns också någonting eh, om man ska vara cynisk också i hela den här clickbait, eh, att Ja, men att alla tidningar idag är ju en del i också den här uppmärksamhetsekonomin där det handlar om att locka läsare och varning för stackar bilder är ju också ganska man kunna se alltså det blir ju också en del av en lockelse på något sätt för att man blir också väldigt nyfiken på att se, att titta och det är ju ja, det, det, är, det är dubbelt på många sätt verkligen så jag, jag tycker att Jag vet inte, att motiveringen känns lite vag på ett sätt. Samtidigt. Ja men det är hela tiden här men samtidigt. Och det är väl det som jag också tänker. Vi vi kommer inte komma fram till någon så här fin avslutning eller något avrundande på det här avsnittet. För att det här är otroligt svåra och komplexa frågor och för varje gång man påstår något så kan man också påstå motsatsen och så håller man på så. Men det är väl just den dubbelheten
1: känner jag att man landar i att Foton har ett direkt språk och tilltal, men samtidigt så är inte alla bilder för alla, eller vi förstår dem definitivt inte på samma sätt. Och det är ett vittnesmål, men det är samtidigt inte ett vittnesmål, för det finns en subjektivitet i det. Så att eh, de fyller, Foton fyller osa, dubbla funktioner hela tiden. Och att det är mer komplext än jag tror att många tänker. Både hur vi förstår saker via bilder men också hur vi förhåller oss till bilder. Det är inte inte helt självklart utan det tål att fundera över.
0: Jag kan verkligen rekommendera texten, ett hett tips. En text som jag tycker har fått, som känns otroligt aktuell fortfarande. Regarding the pain of others,
1: av Susann Sontag. Tack för att ni har lyssnat.